0: Olá, meus queridos, tudo bem? Segue mais uma aula de Sociologia sobre a sociedade dos indivíduos, o indivíduo, sua história e sociedade, bem como a convivência humana. Então é interessante notarmos que o homem ele é um ser social por natureza, sendo que isso só se torna real quando esse está vivendo em sociedade. Então, além disso, todo homem nasce como membro de um pequeno grupo, e o principal deles, como o primeiro, é a família. Então, posteriormente, esse passa a pertencer a outros grupos, como, por exemplo, de amizade, de vizinhança, o grupo da escola, da igreja, da cidade e dos grupos profissionais. E, consequentemente, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista biológico, a vida social em grupos e em sociedade é considerado como a condição de sobrevivência da espécie humana. E outro ponto destacado por grandes sociólogos, como por exemplo na visão de Hegel, sabemos que diz respeito ao fato de que o homem vivendo em sociedade, ele consegue adquirir a natureza é, a natureza social, né, formando o desenvolvimento de sua própria personalidade elevando a criação de uma criatura ou de uma cultura, né, através da qual ele consegue se satisfazer é, trazendo satisfação, né, às suas próprias necessidades, onde o próprio ele consegue também adaptar-se ao meio ou modificar. Então, ele também vive em sociedade, onde o próprio homem ele está em permanente interação com seu semelhante. Ele, a partir disso, ele consegue estabelecer relações sociais, adquirindo consciência grupal, né? onde o resultado da convivência social é caracterizada por interações mentais e conscientes entre os próprios indivíduos. E levando em conta, levando em consideração, é os contratos sociais, é, trazendo de encontro com o isolamento social, a gente sabe que os contratos sociais eles são definidos como fases incipientes das associações humanas, através dos quais ocorrem as interações sociais, que a partir disso, eles produzem os seguintes resultados. O primeiro no indivíduo, que é a socialização, a estimulação da inteligência, né? a libertação dos indivíduos dos costumes cristalizados, o auxílio para a, para a solução de problemas novos, e no grupo, é a justaposição de povos, de costumes, né? de instituições sociais e mudanças sociais, o aumento de problemas, né? podendo levar até a desorganização social. Então, é importante realçarmos que o aumento de problemas sociais deve-se ao contrato com sociedades diferentes que apresentam é, valores e padrões de comportamento até antagônicos. Então, nada mais é que é importante também frisar e deixar claro que a desorganização social, ela é dada pela sociedade que, diante de seus problemas, perde a capacidade de restabelecer o comportamento anterior. Então, para definir essa aula, né, a gente diz assim, é os contratos sociais, eles podem ter a seguinte base. Quais são elas, professora? Eu vou dizer agora para vocês. É, os contratos sociais, eles têm as seguintes bases. Físicas, psíquica e a psicofísicas. Então, na físicas, é, são aquelas fundadas em percepções sensitivas, isto é, aqueles que são estabelecidos por meio da visão, é, o olfato, né, audição e tato. Então, na psíquica, é, são aquelas que supõem uma troca de ideias ou emoções entre os indivíduos as psicofísicas são aquelas que os contatos né, os contatos humanos que abrangem também os contatos aliás os contatos psíquicos e mais os contatos humanos eles podem ser tanto diretos como indiretos e de, no diretos é, que são aqueles que são estabelecidos de indivíduo para indivíduo, sem intermediários e com a percepção física do mesmo. Então, os indiretos, eles têm a base de que são aqueles onde existem intermediários ou meio técnicos. E a gente percebe também que, de acordo com sociólogos americanos, como, por exemplo, Cooley, Sumi, che, que são os principais, né? os contatos podem ser ainda classificados em primários e secundários. Então, quando a gente fala em contatos primários, a gente diz que são aqueles que supõem a associação e intimam, e neles tenham a sensação né, auditivas e visuais que estão sempre presentes, como os da família, dos grupos de vizinhos, é, das vilas e pequenas cidades e dos grupos de amizade. Já os secundários é, são aqueles que caracterizam pela maior distância social existente entre os indivíduos que entram em contato, como o cobrador e o passageiro de um veículo, como, por exemplo, entre o vendedor e o comprador de uma loja. Então, os contatos que se fazem sempre por meios de, é, de bases, né, por meios indiretos, são secundários, como, por exemplo, rádio, telefone... É, serviço postal e outros que são frequentes nas grandes cidades então a gente sabe que como os indivíduos e sociedade conseguem se tornar é, uma engrenagem né, para um grande desenvolvimento do século XXI a gente diz que a sociologia também ela consegue se dispor de um conceito muito importante para investigar para investigar, desculpa, para investigar essa questão então nada mais é que a convivência humana ela está é ligada à socialização, certo? Que será o próximo conteúdo. Olá meus queridos, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Geise e hoje neste podcast estarei passando algumas informações para vocês como um sistema de revisão da nossa disciplina de Sociologia. Então, o nosso conteúdo hoje será sobre a socialização e a comunicação. Então, esses dois termos, eles incentivam o movimento digital de conteúdos e plataformas em relação às redes sociais. Então, a reinvenção das sociedades e organizações, ela aparece ligada à essência social dos seres humanos e à motivação evolutiva da espécie reflexo de aglomeração dos comportamentos individuais de uma sociedade. Exatamente. Então, gente, a satisfação das necessidades da conexão social permitiu que as ferramentas tecnológicas elas fossem associadas às redes sociais e tivessem um grau de adesão tão elevado no curto espaço temporal. Então, a força destes milhões de pessoas combinados com a rápida evolução da tecnologia, independente do seu sucesso, reforça a onda de catalisadores de alterações sociais que no seu conjunto aumenta o grau de complexidade na gestão dos negócios tradicionais né? e diminui o controle, que no caso é a base nas estratégias de comunicação para as empresas. Então, no universo acelerado onde a autenticidade é muito importante, a comunicação das massas é, não funciona e dá lugar a uma comunicação instantânea. Ela também pode ser interativa e transparente. E o um novo paradigma de marketing é que está a impor-se através do diálogo eletrônico em tempo real, que põe em contato uma vasta audiência de consumidores e torna obsoletas muitas estratégias de marketing tradicionais. E a gente pode também falar um pouquinho sobre como a cultura né, propriamente dita de uma sociedade, com base nos indivíduos, ela tem uma participação maior. Então, a cultura participativa né, ela sublinha o contraste de conceito tradicional de observador positivo, é, numa altura em que os produtores e consumidores não mostram diferenças claras e interagem com base em regras que não são ainda perceptíveis à inteligência coletiva, que, na verdade, é uma tendência em tornar o consumidor e o próprio consumo no processo coletivo pela partilha do conhecimento para compreender a quantidade de informação disponível através do contributo de valores, ou de vários. Então, a gente percebe que a comunicação ela pode ser através, hoje em dia, pelos, pelas redes sociais, né? pelo celular, é, pelo computador, WhatsApp, Instagram, Facebook, o Telegram, e entre outras redes que, na verdade, ainda estão em desenvolvimento. E agora, com a continuidade né do conteúdo sobre o processo de socialização. Então, gente, na sociologia, o processo de socialização, ele é muito importante e é fundamental para a construção das sociedades em diversos espaços sociais. É através dele que os indivíduos interagem e se integram por meio da comunicação, ao mesmo tempo que constrói a sociedade. E para o sociólogo brasileiro Gilberto Freire, é, a socialização ela pode ser definida da seguinte maneira. É, o processo de socialização é a cada condição do indivíduo, ou seja, é biológico, né desenvolvido dentro da organização social e da cultura, em pessoa ou homem social pela aquisição de status ou situação, desenvolvidos como membro de um grupo ou de vários grupos. Então, a socialização, né, que é o efeito de se tornar social, está relacionada com a assimilação de hábitos culturais, bem como o aprendizado social dos sujeitos. Isso porque é por meio dela que os indivíduos aprendem e interiorizam né, as regras e valores de determinada sociedade. Enquanto isso, vale lembrar as palavras do sociólogo francês Emily Durk, quando afirma que a educação é uma socialização da jovem geração pela geração adulta. Então, gente, de tal modo, o processo de socialização é desencandeado por meio da complexa rede de relações sociais estabelecidas entre os indivíduos durante a vida. Assim, desde criança, né os seres humanos vão se socializando mediante as normas, valores e hábitos dos grupos sociais. E a partir daí, podemos observar que nesse processo, todos os sujeitos eles sofrem influência comportamental, né? É importante notar que existem diferentes processos de socialização de acordo com a sociedade em que estamos inseridos. Então, qualquer que seja a classe social e a realidade, os processos de socialização são muito diversos. Tanto podem ocorrer entre pessoas que vivem em uma favela, como entre os burgueses que habitam a zona sul de São Paulo. Né? E seja qual for a raça, a cor, a etnia, a classe social, todos os seres humanos, desde então, eles estão em constante processo de socialização, seja na escola, na igreja, é, na faculdade ou no trabalho. E alguns fatores que podem afetar esse processo, tal como um local marcado por guerras. Né? Então, as consequências dos processos de socialização geralmente são positivas e resultam na evolução da sociedade e dos indivíduos. E, por outro lado, gente, é, as pessoas que não se socializam né, podem apresentar muitos problemas psicológicos determinados, por exemplo, pelo isolamento social. É o que estamos passando neste exato momento. E o processo de socialização ele vem se alterando ao longo do tempo, né? através das mudanças da sociedade. E note que os processos de socialização da antiguidade e da atualidade são bem distintos, são totalmente diferentes. E o que decorre da evolução dos meios de comunicação e do avanço tecnológico. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da classificação dos processos de socialização, que estão em dois tipos. E quais são eles? Os tipos de socialização estão classificados em socialização primária e socialização secundária. Então vamos lá. O processo de socialização primária, com o próprio nome já se inicia, né? já indica, esse tipo de socialização Ele ocorre na infância e se desenvolve no meio familiar, então aqui a criança ele tem contato com a linguagem vai compreendendo as relações sociais primárias e os seres sociais que a acompanham então é, além disso é nesse estágio em que são interiorizados normas e valores então a família né, vai se tornar o centro no caso vai ser a instituição social mais fundamental nesse momento em relação à socialização secundária nesse caso o indivíduo já socializado primariamente, né, vai interagindo e adquirindo papéis sociais determinados pelas relações sociais desenvolvidas, bem como a sociedade que está inserido. Se por acaso o sujeito teve uma socialização primária afetada, isso pode gerar diversos problemas na sua vida social, uma vez que o primeiro momento de socialização é essencial na construção do caráter do indivíduo. Olá pessoal, agora vamos falar um pouco sobre relações de gênero e a construção de subjetividades. Então gente, as inserções de classe social e gênero em uma mesma sociedade, ao configurarem contextos de interação específicos, repercutem de forma substancial nos processos de subjetivação de cada pessoa, delineando possibilidades e limitações, é isso mesmo? Então, dessa forma, as implicações da estrutura de gênero vigente sobre as relações e as formas de viver das pessoas nos diferentes grupos sociais vêm sendo sistematicamente evidenciadas. E assim, é o movimento feminista, né, situado por diversos autores entre um conjunto de movimentos sociais surgidos nas décadas de 60 e 70 do século 20, pois enxerga as contradições entre o discurso universalista e igualitário do próprio liberalismo e as práticas de exclusão e opressão aqui que, historicamente, as mulheres têm sido submetidas. Então, as repercussões das desigualdades de gênero sobre as vivências masculinas, entretanto, demoraram um pouco mais a serem postadas em evidência. E segundo Daniel Corim, os estudos sobre masculinidades surgiram mais tardiamente, a partir da década de 1980, e com o foco da genitalidade e né, na vida sexual, é, passando depois a questionar e discutir as implicações do modelo hegemônico de masculinidade sobre os processos de subjetivação dos homens. Então, gente, o conceito de gênero consolidado na expressão é, relações de gênero né, representa a aceitação de que a masculinidade e a feminilidade elas transcendem a questão da anatomia sexual, remetendo às redes de significação que envolvem diversas dimensões da vida das pessoas. Então, comporta a permanente interdependência entre o biológico e o psicossocial em cada cultura específica. E aí, é, a gente pode dizer que é a, esse processo de incorporação né, que se aplica à expressão socialização de gênero quando... Há uma, há uma distinguição entre ser, é, ser considerado dentro de um processo de socialização, que, na verdade, a gente ainda está em um grande processo de interação. Então, as relações de gênero, nesta perspectiva, né, permeiam dinamicamente todo o tecido social, manifestando-se de formas específicas nos diferentes grupos sociais. Né? ainda que mantendo geralmente a hierarquização como marca. Então, a gente pode dizer que é nos espaços de convivência cotidiana, mas particularmente a família, a vizinhança, que a gente pode dizer que é, os meninos e as meninas conseguem é, fortemente né, ser organizados em relação às intrafamiliares. No caso, a gente fala em relação aos projetos e perspectivas, né? reproduzem aos papéis de gênero que são vigentes no grupo social ao qual pertencem os sujeitos implicados. Então, gente, consequentemente, as relações de gênero né, são situadas sempre em contextos sociais específicos, demarcam espaços, delimitam possibilidades e configuram matrizes ou modelos de interação entre as pessoas, implicando pressões sobre aquelas que se transgridem ou se subvertem. meus queridos, vamos lá dar continuidade à nossa aula. Então, a primeira pergunta que eu deixo aqui para vocês é a seguinte, qual é o papel da sociologia no cotidiano da sociedade? Eu vou dizer para vocês que a sociologia, ela contribui aos seres humanos ajudando-os a compreender melhor a si mesmos, certo? Então, enquanto ciência social, a sociologia está presente em nosso dia a dia, em tudo que diz respeito a nós e à sociedade da qual fazemos parte. Então, a sociologia está ligada a as nossas escolhas, à cultura, os nossos movimentos sociais, o nosso comportamento, é, a nossa coletividade quando escolhemos tudo em um grupo social. Então, a gente pode dizer que a sociologia, enquanto ciência social, ela busca identificar esse conhecimento a entendê-lo no contexto em que está inserido. Então, trazendo um pouquinho, um conteúdo mais atual para vocês, a gente pode dizer que o senso comum, ele está presente na vida da maior parte das comunidades e das famílias. E a principal delas começa a partir da educação que recebemos e do processo de socialização contínuo que o conhecimento científico vai fazendo sentido para os indivíduos, não é isso? Então, gente, podemos dizer que a família é o primeiro grupo social, né, do qual fazemos parte, e é nela que aprendemos as primeiras noções de sociabilidade e onde primeiro ocorre a socialização. E é possível perceber que a sociologia no cotidiano, na formação dos diferentes grupos sociais, dos quais os indivíduos fazem parte, além da família, diz que o grupo social é um conjunto de pessoas que partilham algumas características semelhantes. E essas características semelhantes estão ligadas a normas, a valores, expectativas, e que regulamente né, interagem conscientemente e apresentam algum tipo de sentimento de unidade. Os contatos sociais neste meio ele vai contribuir para a formação cidadã e para a construção de uma sociedade. Então, são a partir das relações sociais né, cotidianas que fornecem a referência para a absorção, a compreensão das normas e da hierarquia social. E os contatos sociais, eles estão intimamente ligados à socialização dos indivíduos. E, entende-se por contato social, as formas que o indivíduo ele começa a estabelecer as suas relações e as associações humanas. Podemos dizer também que os contatos sociais, eles são divididos em primários e secundários. No contato primário, a gente encontra a família, os vizinhos e amigos, né? No, contrato, desculpa, no contato secundário, a gente pode perceber que são fornecidos alguns é, pensamentos racionais e que têm influências emotivas e os contatos sociais secundários eles promovem a interação social dos indivíduos e são representados pelo convívio social então a gente pode perceber que além disso a a grande comunicação né que pode ser realizada da de, de desculpa ela pode ser realizada de diversas maneiras através dos meios de comunicação, como TV, rádio, eletrônico, jornal e etc. Os livros também podem ser considerados como comunicação. E a gente diz que, no final de tudo, é, precisamos nos socializarmos uns com os outros para que, na verdade, a tecnologia ela nos auxilie e não tome conta de todo o nosso espaço.